0: todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué horario del día me estés escuchando. Primero agradecerte si nos has acompañado a lo largo de los episodios y sus lanzamientos, o bien si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida a este espacio, a un espacio en el que respiramos fútbol, un espacio en el que estamos compartiendo un poco de lo que pasa dentro del terreno de juego pero también fuera de y espero, si es tu primera vez escuchándonos, lo disfrutes, nos acompañes en esta charla, es una charla en la que te invito a tomarte un café un, incluso un vino, una caña, yo les digo no importa, pero que nos acompañes, que tú también eh, nos apoyes en redes sociales y nos cuentes qué te parece el episodio, qué te gustaría escuchar y el día de hoy, como todos los episodios y como yo siempre les digo, estoy bastante emocionada y contenta de, del tema y del invitado que tengo el día de hoy. Sobre todo porque si ya escuchaste el episodio cero y, y oíste un poquito de mi historia, eh, una parte de mi historia se dio en Madrid estudiando un máster de dirección de entidades deportivas donde conozco al invitado que tenemos el día de hoy. Y una de las cosas que la mayoría de los escuchas me han comentado es que les llama muchísimo la atención conocer a todas esas personas que trabajan detrás de, ¿no? A esa gente que está un poco detrás, en backstage, un poco como de, diríamos en el teatro, los que no vemos, y entonces el día de hoy les traigo a un invitado que nos va a hablar de ese lado, ¿no? Hemos tenido a aquellos que han estado en el terreno de juego, a aquellos que están del lado de los medios, de, de los periodistas deportivos. Y el día de hoy tengo a una persona que está un poco en ese backstage, que está en la parte administrativa de un club. Y no voy a hablar tanto de, de a qué se dedica o, o qué hace, porque quiero que él nos, los cuente, nos lo cuente de viva voz pero el día de hoy tengo aquí a Raúl Zamora y estoy muy emocionada de que esté con nosotros porque él trabaja en uno de los equipos más importantes del mundo y que creo que ya todos si escucharon el episodio cero saben que es uno de mis equipos favoritos entonces eh, trabaja en el Real Madrid, en el área VIP del Madrid, un área que hay muchos clubes que la tienen muchos clubes que le dan mucha importancia hay otros que ah, están en proceso de desarrollarla, entonces es Sería muy bueno que supiéramos ¿no? qué es lo que se hace ahí, porque muchas de las veces escuchamos VIP y damos por entendido que sabemos qué es lo que se hace, pero Raúl está el día de hoy con nosotros para explicarnos un poquito más tanto de eso como de, de su historia en el fútbol. Raúl, eh, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y, y por acompañarnos.
1: Andrea, el placer es mío. Eh, la verdad es que, bueno, como dices... Un gustazo verte en esta faceta también eh, de podcaster. La verdad es que es un mundo bastante, bastante entretenido y es un mundo bastante bonito. Y nada, muchísimas gracias por la, por la presentación y por las palabras. Y aquí me tienes a tu disposición para, para lo que necesites.
0: Mil gracias, Raúl. Entonces, eh, vamos a empezar un poquito con esta charla. Y lo primero que a mí me gustaría que nos contaras, porque mucha gente se lo pregunta, es... ¿Cómo es que Raúl llega a trabajar en uno de los clubes más importantes del mundo? Porque eh, para mucha gente es como, ahora sí que, imposible, ¿no? Y, y creo que muchos se harán esa pregunta de cómo es que llegas a trabajar en el Madrid.
1: Eh, es, es una pregunta que, como bien dices, la gente, y sobre todo de nuestro lado del mundo, ¿no? La gente que está un poco lejos de, de Europa, lo ve como algo imposible, sí, o sea, o, o muy difícil de, de alcanzar, simplemente por la lejanía, más que nada en realidad, porque pues cuando una vez que te vienes para Europa, pues ves que hay un montón de universidades y de, y de cursos y de programas que pudieras hacer para por lo menos ir empezando a entrar en, el, en la industria deportiva, que por lo menos en, en nuestro país, en Venezuela, donde soy yo, no, no está tan profesionalizado en ese sentido. Eh, mi historia en, en particular, pues, es un poco, a mí me gusta decirle que es un poco de, bueno, una mezcla de, de momento perfecto, eh, en el lugar correcto y, pues, nada, después muchísimo trabajo y dedicación también. Un golpe de suerte, por supuesto, que, que siempre viene bien también. Y, y ya, eh, todo empezó, pues, haciendo el máster contigo en, en Madrid en el año 2015, una vez que terminamos el máster en la universidad nos ofrecieron unas pasantías eh, dentro, de, dentro del club, en el área de VIP justamente, y decidí optar eh, por este puesto. Me recuerdo claro que, que en ese momento la directora del máster me dijo que por X o por Y motivo no podría ser tomado como candidato para las primeras prácticas que eran creo que en el, primer, en el mes de febrero, si no me equivoco, y que me dejaba, como yo también pues tengo la nacionalidad española, que si no me importaba me dejaba para el mes de septiembre y que empezar a hacerlas en el mes de septiembre, una vez que ya hubiésemos terminado el máster y que hubiésemos ya hecho la graduación y demás. Eh, yo le dije que sí, porque, bueno, lo mismo, o sea, es mi, mi sueño de toda la vida, la verdad, el, el poder trabajar en la industria deportiva y, y en el Real Madrid más aún. Y, y nada, era mi, mi objetivo clarísimo. O sea, yo me vine con el objetivo de, por lo menos, intentar trabajar aquí y poder lograrlo. Y, y nada, y ver qué pasa, básicamente. Entonces, le dije que sí, eh, me esperé hasta el mes de septiembre. En el interín estuve haciendo pues, prácticas en, en un par de empresas antes también. Y luego eh, se, es donde se juntan un poco pues, de, de eventos que van ocurriendo y se te van dando muchas cosas al mismo tiempo que dices, pues bueno, nada, o sea, hay, que, hay que irlo como aprovechando de alguna manera. Al principio entré como, como pasante. Eh, únicamente iba a los partidos de fútbol, o sea, solo iba a los días de partido hacíamos labores, pues, de eso, ver un poco cómo funcionaban las zonas VIP dentro del estadio, eh, qué cosas hacían, qué cosas se preparaban, eh, un montón de cosas que claramente desde afuera y a una primera instancia no, uno no se imagina, ¿no?, que, que ocurren dentro de un estadio, y más dentro de un estadio de la magnitud como, como el Bernabéu también. Y... Eh, había otra segunda posición, digámoslo, que es muy famosa aquí en, en España, no sé si tú la recuerdas, la famosa figura del, del becario, que es eh, más parecida a la pasantía que yo conocía, por decirlo de alguna manera, en la que tú pues, te metes en la, en la empresa, trabajas en, en la oficina de lunes a viernes, eh, en un periodo de cuatro o cinco horas, si no me equivoco, y pues ahí te vas empapando un poco más claramente de, de cómo funcionan, procesos administrativos, de documentos, de un montón de cosas y de, y de, y de cómo puedes ir aportando tú también un poquito de, de valor, ¿no? Y a los tres meses me, se, me, se me presenta esta oportunidad de, de formar parte de, como becario de, del área VIP. Vuelvo a decir que sí, encantado de la vida. Y también cuando firmé mi, mi primer contrato con ellos me dicen que era por tres meses. Y aquí es donde entra la parte de, pues, eh, trabajo duro, sacrificio y el objetivo que, que teníamos planteados, ¿no? En, en su momento. Y, básicamente, yo adopté una actitud de, bueno, o sea, yo me quedaría aquí hasta que me digan, básicamente. O sea, mientras me den la oportunidad de seguir, pues, seguiré. Y, nada, después de esos primeros tres meses me ofrecieron renovar mi contrato por seis meses más. Eh, los renové. Luego me otros otro periodo de meses de renovación y ya después de un año y poquito más eh, me llegaron con la noticia pues de que bueno de que me, me contrataban fijo y de que nada que podía formar parte oficialmente del club digamos
0: ahora sí que te llegó un poquito ya ese fichaje oficial con el madrid no
1: lo peor de casa es que te sientes, te sientes tal cual como un, como un futbolista. O sea, claro. No sé ni si faltaría el fotocol detrás que, con una camiseta y que, te, y que te tomen fotos y demás.
0: Sí, solo falta eso, yo creo. Pero eh, un poquito con esto que nos cuentas, Raúl, es importante también que la gente eh, se ponga un poquito en los zapatos de todos los que logran esto, porque como tú lo dices, vas del otro lado del mundo vamos con un sueño, porque a mí me, me sucedió igual, y dejas muchas cosas atrás, y, y tienes un sueño, pero no nada más tienes un sueño y ya, no, es un sueño que tienes que estar construyendo, que tienes que estar trabajando, que lo tienes que estar siguiendo, porque como tú dices, sí, un poco de suerte, pero yo he escuchado uh, y de hecho lo escuché en España, que la suerte la creas, la creas tú, entonces por más que, que se dé un poquito ese elemento de suerte, si tú no estás trabajando, si tú no estás en el momento indicado, si tú no estás dándolo todo como dices tú en esos primeros tres meses de prueba, muy probablemente las cosas no, no hubiesen llegado a término, no hubiesen llegado a donde estás el día de hoy. Igual es un sacrificio que Mucha gente dice, no, bueno, qué complicado puede tener pues si te vas a la Escuela del Madrid y, y todo es sencillo y, y no lo es, ¿no? Porque a mí me tocó también el otro lado de estar ahí, durar un año ahí y después, ¿sabes qué? Pues no se puede, ¿no? O sea, te tienes que regresar a tu país, que a muchos nos sucede, no todos nos podemos quedar, hay muchas cosas que se ven involucradas, temas políticos, temas de, del paro que en ese momento había cuando nosotros estudiamos el máster, o sea, se dan muchísimas situaciones que la gente no las, no las puede ver. Pero sobre todo yo creo que el elemento principal es el trabajo, porque eh, a ti te debe haber sucedido, eh, pues al ser... Tú tienes papeles españoles, pero al, al final para un español tú eres un extranjero, ¿no? entonces para el español, ahora sí que están esperando que tú no lo des todo o que pueda ver por dónde flaqueas porque pues no, no es español, ¿no? Y queremos que sean puros españoles aquí en el club y pasan muchas situaciones que, que no queremos, digo, no quiero entrar en que, que es tan complicado, pero sí quiero que la gente entienda que no es un, un algo sencillo, no es como, ah, sí, yo llegué, estudié en la Escuela del Madrid y mañana ya, ya tengo prácticas, eh, ya soy becario y pasado mañana tengo eh, mi contrato fijo, ¿no? Es, es todo un proceso, es, es un trabajo, es un estar, como diríamos en México, taloneándole, o sea, todos los días y dándolo todo, porque no sabes, como dices tú, es, es voy paso a paso, ¿no? Tres meses, luego seis, luego, pero no, nadie te aseguraba que, que después ibas a tener una planta, ¿no?
1: Yo creo que lo más importante es la mentalidad, ¿no? Que, que tú adoptes con, con este reto o este desafío que decidan tomar ¿no? y de, de venirse cruzar, como decimos nosotros, el charco un poco y, y pues, moverse a Europa y es básicamente una aventura o sea, lo que tú dices, no, tú no sabes cómo va a terminar esto, no sabes qué va a pasar muchísimas veces eh, salen bien, otras veces pues, los planes no se cumplen y hay que eh, redimensionarlos un poco y readaptarlos pero eh, sí que tengo que decir que, por ejemplo yo no, yo no he tenido o no he presenciado en ningún momento ningún tipo de de confrontación o de rivalidad en el sentido de que, bueno, este no, no, es, este no es español o lo que sea, no, o sea, no, no creo que estén esperando que, que fallemos en algún momento, más bien en ese sentido yo sí es verdad que yo estoy sumamente agradecido con España porque yo no, no he presenciado ningún periodo ni episodio de, de ningún tipo de discriminación por de dónde vengo ni nada por el estilo, pero... Sí que es verdad que es un, es un mundo y sobre todo el, el, la industria deportiva aquí en España, no tanto por los españoles, sino por, por el mundo como tal en el que se desenvuelve. Es, es un mundo muy cerrado, es un mundo en, en el que es muy difícil penetrar, digamos, ¿no? O sea, un mercado muy difícil, una industria muy difícil en la que posicionarse primeramente y de hecho una de las cosas que yo recuerdo que nos decían en el máster de... O sea, en realidad sí, vale. todo, todo el mundo quiere trabajar pues, en el Real Madrid, todo el mundo quiere trabajar en algún lado eh, de, de nombre, importantísimo, pero lo más importante al principio es entrar en el mundo deportivo, que entres en la industria deportiva, que rompas esa burbuja un poco, digamos, y que la puedas ya formar parte de ella, vivirla, así sea en una escala un poco más baja y luego ya una vez que estás dentro podrás ir haciendo movimientos pues, en horizontal, unas veces en vertical y, y podrás ir cambiando pues, de organizaciones hasta que es con, con la que más te guste o con lo que tú quisieras hacer, básicamente. Pero bueno, como te digo, creo que es un, es un tema de mentalidad, de, de cómo lo afrontas, de, de eso, lo que tú dices, ¿no? De, de todos los días volver a hacerlo y levantarte y seguir haciendo. Y, y una de las cosas que yo recuerdo mucho, sobre todo de ese tiempo, era eso como el objetivo, ¿no? Yo lo tenía clarísimo, o sea, yo tenía clarísimo de que yo quería por lo menos intentarlo y que hasta que no me dijeran que, que me tenía que ir, no me iría. Eh, y ya, básicamente, o sea, yo creo que eso es, es importante. Luego también hay muchísimos casos de, de muchos compañeros nuestros, incluso, que han llegado a trabajar con nosotros, de, de que pasaron por, en, por la industria previamente en otras empresas y ya luego dieron el salto al Real Madrid y estuvieron trabajando con nosotros, pues, un... Unos meses, una temporada, un año, un par de años y demás, o sea que no hay como un camino definido, es un camino de hecho bastante indefinido, o sea es un camino que tienes que ir trazándotelo tú solo, o sea que tienes que ir tú abriéndotelo básicamente hasta que, hasta que lo logres.
0: Claro, no, y, y qué, qué, bueno que lo comentas lo de que no has sentido ningún tipo de discriminación, porque también es bueno saber o entender o darnos cuenta de que no sucede, ¿no? Porque muchas de las veces sí eh, de puertas para afuera puede que se, que se viera así, ¿no? Entonces qué bueno que, que nos compartes que no te ha sucedido. Y, y sí, lo que dices, es un, sobre todo es un camino. No es su re línea recta, eh, como tú dices, a ti te tocó la, la ventaja de, de que fuera los mismos pasos todos en el Madrid, pero realmente hay gente, como tú lo comentas, que empiezan en otro lugar y por alguna razón, por, por tener alguna relación su empresa con el Madrid, saltan al Madrid, o hay miles de, de caminos, pero sí creo que lo más importante, como lo dices tú, es tenerlo claro, porque en esta industria, sobre todo que yo digo que es una de las industrias más bonitas porque tenemos la tenemos esa parte de que hacemos lo que nos gusta, ¿no? Entonces, el hacer lo que te gusta te permite trabajar duro muchísimo más sencillo. Entonces, es una, es una industria con muchos movimientos, es una industria que no te asegura un trabajo por los siglos de los siglos, por así decirlo. Hoy puedes tener trabajo en un club, mañana no lo sabes, sobre todo porque los los clubes muchas veces hay cambios, hay otros que no hay tantos cambios, pero como en cualquier empresa creo que no lo tienes seguro, pero lo, pa lo padre o lo bonito es que como nos gusta, pues lo disfrutas mientras esté ahorita, siempre y cuando tengas esa mentalidad de que tú tienes claro dónde quieres estar, ¿no? En tu caso querías estar en el mundo del fútbol, querías estar eh, a lo mejor y también lo veías el Madrid y querías y estás ahí, pero todos sabemos que es pues seguir trabajando, seguirlo disfrutando todos los días porque obviamente esta industria es muy cambiante. Y... Para ir entrando un poquito ahora sí en las entrañas y en lo así más, eh, ¿nos puedes ir platicando un poquito de qué va tu trabajo? Porque te digo, muchas de las personas escuchamos VIP y creo que todos decimos sí, sí, VIP, entendemos, pero ya si sí me preguntas un poquito más a detalle qué es, creo que no tendría yo ni idea de, de qué estamos hablando con el área VIP. Eh,
1: sí, por supuesto. A ver, el digamos que para hacerlo lo más sencillo posible es como Digamos que el, el, el área VIP es un evento dentro del mismo evento, por así decirlo, que al final es el partido de fútbol, ¿no? Entonces nosotros, básicamente, mi, mi trabajo o el departamento en el que yo estoy, que es el departamento de, de operaciones, es como su nombre bien lo dice, operar las zonas VIP del, del Estadio Santiago Bernabéu. Eh, hay muchísimos colectivos que interfieren y esto es una de las cosas que, por ejemplo, luego, eh, todos esos alumnos que posteriormente empezaron a hacer prácticas pasaban por mí, yo era como el tutor de esos alumnos de la, de la escuela y es una cosa que, que siempre les decía bastante eh, y es que uno, uno no se imagina la cantidad de trabajo que hay por detrás en un partido de fútbol, o sea, uno ve normalmente el, el partido de fútbol, los 90, 120 minutos, lo que dure en televisión y ya, pero tú no, uno no, no tiene ni idea de la magnitud de la cantidad de personas que hay detrás trabajando y ya ni siquiera te hablo de personas en en nómina del club o, o trabajadores del club, sino pues un montón de voluntarios, un montón de seguridades, un montón de personas de otras, de otros colectivos que no forman parte del Real Madrid y pero que tienen que desarrollar un, un servicio eh, que además es crítico durante, durante los partidos. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es eso, que te acabo de contar como a gran escala, hacerlo un poco a pequeña escala hacia todas las zonas VIP del, del Bernabéu. Eh, tenemos muchos colectivos, pues, desde azafatas, catering, eh, seguridad, encuestas, logos, señaléticas. Hay un montón de, de servicios que ofrecemos a nuestros clientes que hay que irlos preparando durante todas las semanas de cara a los próximos partidos que vayan habiendo. Entonces, eh, hay periodos en los que nos tocan muchísimos partidos seguidos y tienes que saber, pues, irte, anticipándote a que vienen tres cuatro partidos seguidos, tendríamos que, pues eso, en mi caso en concreto, eh, yo llevo la cuenta de, de todo el tema del, de la comida que se sirve dentro del, del estadio, en las zonas VIP, pues entonces hay que elegir los menús, eh, ver las particularidades que hay dentro de cada cliente. Llegamos a un nivel de detalle que la verdad es muy sorprendente. Yo todavía recuerdo la primera vez que fui a un partido, ya como trabajador eh, me quedé impresionado, la verdad, o sea, porque, bueno, unos, lo que tú dices, pues escuchas VIP y dices, oye, pues nada, o sea, vendrá gente de todas partes del mundo, gente que se gasta mucho dinero comprando una entrada o lo que sea, pero es que luego ves el producto que ofrecemos y el servicio que ofrecemos y la verdad es que entiendes un poco todo más y ves que, wow hay un trabajo importante que se está haciendo detrás, hay un nivel de detalle de o sea, milimétrico, tenemos, intentamos tener controlado pues, la, la mayor cantidad de detalles posibles para que el día del partido no se nos escape nada y que las incidencias sean las más mínimas posibles.
0: Claro. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que cuando entras a trabajar a un club, en cualquier área del club no dimensionas, y sobre todo cuando eres más un aficionado, no dimensionas la cantidad de horas eh, del día que, que la persona las personas de staff están en un estadio, porque tú crees, ah, sí, dos horas antes, dos horas después. y claro que no, no, es un trabajal, es muchísimo tiempo. Como tú comentas, en todos los estadios, en todos los clubes, siempre hay gente de planta, pero hay externos, de una cantidad que yo creo que no los podemos ni contar y es una de las cosas que yo comentaba cuando empezamos a planear o hablar de este podcast, que a mí me gustaría que la gente también eh, pudiera valorar un poquito también a esa otra parte, ¿no? Porque en el terreno de juego sí es lo importante, es lo que nosotros o lo que los clubes venden o vendemos en este caso. Y sí, obviamente es el producto terminado, el producto final, pero detrás hay muchísima gente involucrada, muchísimas horas. Y en el caso del área VIP, y eso es algo que yo tampoco sabía, o eso de estar con un nivel de detalle así muy específico, obviamente es como tienes cierta cantidad de clientes tan importantes y que están ahí cada cierto tiempo, y obviamente hay que tratarlos como como se merecen y, y si hay que entrar a tanto detalle. Pero mucha gente diría, bueno, es una zona nada más exclusiva donde tienen un lugar bonito y un lugar cómodo y se acabó, ¿no? Digo, así como a grandes rasgos. Y no, no entras un poquito a detalle y a ver que hay todo un trabajo detrás, sobre todo en la semana y en los meses previos a. Entonces, eso creo que también es bien importante. Como tú dices, el día de partido sí es importante, pero existe una planeación detrás bastante importante
1: y que luego eh, la gente no lo sabe tampoco creo no son conscientes de la magnitud pero eh, en el antiguo estadio o sea, antes de que empezara la, re la reforma del nuevo estadio teníamos alrededor de 5.000 butacas VIP que al final pues sí o sea comparados con el, con el global del estadio sí que son pocas pero son 5.000 personas que vienen a todos los partidos fijos entonces y lo que decimos del detalle es Muchos de esos clientes son recurrentes, vienen todos los partidos y más allá de, bueno, de que la comida esté bien, de que la, eh, las bebidas que ellos deseen las tengan, más allá de, de todas esas pequeñas cosas, eh, lo que nos diferencia digamos es la, la atención personalizada que les brindamos y es por lo que nosotros más o menos luchamos y por eso digo lo, lo, el nivel de detalle. Eh, llegamos a, a cosas muy específicas y muy concretas. De, de detalles porque sabemos que el cliente al final lo valora y que es algo que, que le hace volver y le hace estar con nosotros pues eh, por mucho tiempo
0: claro y como dices y otra cosa importante es que es como un evento dentro del evento ¿no? porque también también a veces es el, el producto que ofrecemos es fútbol, ¿no? Y no, realmente se ofrece entretenimiento, se ofrece comodidad, se ofrecen muchísimas cosas y para llegar a eso, pues sí tiene que haber como yo creo que varios ejércitos ¿no? pequeñitos de que sí existe el área de operaciones en general en un estadio que yo creo que es de las áreas más importantes en un estadio. Pero operaciones no solamente es operar el estadio como tal y decir, ah, sí, las salidas de emergencia y si pasa algo, ¿no? O sea, operaciones es un, es ahora sí que un área impresionante y, y específicamente el área VIP no se queda detrás, ¿no? Es como un pequeño este nicho en operaciones y es un pequeño nicho que va a tener todas sus complicaciones y todo lo que, lo que se requiera para que los clientes salgan satisfechos y para que los clientes vuelvan, porque al final del camino... Eh, como dices tú, antes de estar dentro pudieses llegar a creer ah, a poco la gente paga eso por, un, por una entrada. Y después que ya estás dentro y dices todo lo que le estoy ofreciendo al cliente, obviamente vale la pena cada centavo que están pagando. Pero de puertas hacia afuera mucha gente pudiera creer, no, es que eso es estratosférico, exagerado, no sé, dependiendo de, de la gente que lo opine. Pero detrás de hay todo un esfuerzo para que la gente aproveche cada... Ahora sí que cada centavo que invierte, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí, la verdad es que sí. Y como tú dices bien, o sea, al, al final me gusta el, el ejemplo que pones, ¿no? De lo del ejército de personas detrás trabajando, al final eso es lo que es el departamento de operaciones, más que nada. O sea, las personas que estemos dispuestas a eso, a estar, pues bueno, un día de partido a lo mejor podemos estar 10 horas, 12 horas en, en el estadio. Eh, moviéndote de arriba abajo sin parar resolviendo pues incidencias y cosas que a lo mejor te pasan en lados opuestos del estadio y que tienes que ir de un lado a otro al final pues sí es digamos que es duro físicamente por decirlo de alguna manera en, en cuanto a horas algunas veces pero en líneas generales es es un trabajo soñado y, y la verdad es que yo lo disfruto intento relativizarlo bastante también y, y da, y, agradecerlo lo más que pueda porque es algo que, como te digo, o sea, sé que no, no es lo normal, no es común y, y trato de aprovecharlo al máximo posible.
0: Claro, de hecho, uno de nuestros invitados eh, del, del podcast, que es eh, del terreno de juego, no un portero, nos comentaba que muchas de las ocasiones estando ahí a veces no, no asimilas o, o no agradeces el estar ahí. Y, y es lo mismo fuera del campo, ¿no? O sea, dentro del campo a lo mejor y sí les pasa un poco más porque viven en una bruja eh, diferente a lo que vivimos nosotros como staff. Pero realmente, si te pones un poco a pensar. Nosotros también tendríamos que estar cada día diciendo, oye, soy afortunado, no, porque estoy en un medio que es un medio muy chico, que tiene unas barreras de entrada bastante altas, que si ya estás ahí adentro, también nosotros deberíamos de, de hacer esa reflexión y decir, ok, estoy aquí y soy muy afortunado de estar aquí y lo voy a, a valorar y lo voy a atesorar lo más posible porque no cualquiera lo tiene, no? Entonces, y, pero lo disfrutas y es un trabajo soñado y por tanto este, creo que se hace un poquito menos pesado. Y para continuar un, un poquito con la plática, Raúl, y, y que nos sigas contando un poquito de este, ahora sí que de este sueño que a través de, de, de este episodio la gente va a poder también un poquito vivir, ¿qué es lo que más amas? De trabajar con los merengues. O sea, que tú me digas, hay una cosa que yo. Obviamente sé que hay muchas y sé que, que pudieras hacernos toda una lista, pero si yo si yo te dijera selecciona o dame una, ¿cuál sería?
1: Eh, creo que tendría que ser, sin duda alguna, el, el, el día de partido O sea, el, el poder ir a los partidos, digamos, el estar dentro del estadio los días de partido, para mí es, es una locura. O sea, lo sigo valorando igual que, que antes, no me he perdido ni un partido del Real Madrid en el Bernabéu en los últimos 7, 8 años creo y, y la verdad es que es, o sea, lo sigo viviendo como un sueño, o sea, de hecho cada vez que voy eh, tomo fotos y, y voy por afuera y veo a la gente por afuera y le doy una vuelta al estadio, o sea, es, para mí es, es la mejor parte de, de mi trabajo básicamente o sea, al final es un poco ver materializado el trabajo de la semana el día del partido, el día del evento, digamos, que, que todo lo que planificaste, todo lo que hiciste y todo por lo que trabajaste, pues, se está dando de la mejor manera posible porque siempre hay eh, casos e incidencias y cosas que, que son imprevistas, pero, eh, nada, al final eso, disfrutarte el, el, como el, el día del evento para mí es lo, lo mejor.
0: Sí, es como, es como la cereza en el pastel, ¿no? Ya es como que ves todo, todo ya acomodado después de todos esos días y, y lo que dices está es muy bonito escucharlo porque también a veces sucede que ya durante la, la rutina de los partidos o, o lo complicado de esos días porque son complicados mucha gente pudiera llegar a decir no es que ya ni siquiera disfruto no ya ni siquiera disfruto ir al partido porque pues es pesado y acabo muy cansado y no es lo mismo ir a trabajar que ir a sentarme a verlo entonces Qué bien que tú digas, no, aún con todo lo que conlleva lo pesado y lo complicado y, lo, y las horas invertidas, que tú sigas diciendo yo disfruto el día de partido, porque mucha gente podría decir, no, ¿sabes qué? Es que yo ya de tanto trabajo día de partido ya ni siquiera, ya no disfruto, ¿no? ya no disfruto estar ahí dentro o estar en los partidos como tal. Para mí es
1: lo, lo que más me gusta todavía y espero que siga así por muchísimo tiempo, la verdad.
0: No, esperemos que sí. Y ahora vamos a, a un poquito a ese otro lado de la moneda, ¿no? Porque siempre lo hay. Siempre, no, creo que no todo es ni muy bonito ni muy malo. Yo creo que siempre hay cosas buenas, malas o incómodas. Entonces, ya nos dijiste qué es lo que más te gusta, que es el día de partido, que yo, si fuera tú, yo creo que también lo elegiría. Pero, ¿qué es lo más complicado de trabajar en un club de esa dimensión? Porque al final del camino no es un club cualquiera, ¿no?
1: Eh, no sé si valga la respuesta, pero creo que te voy a decir lo mismo también, o sea, al final el, el día de partido es, es, es bastante complicado, o sea, es un, es un momento también de, de máxima tensión, de, de presión, de, de que pasan cosas pues, a último minuto y que hay que buscar soluciones de alguna manera, eh, hay que siempre tratar de, de darle la cara al cliente y tratar de velar por su, por su comodidad, por su bienestar y porque todo, todo esté bien. Entonces creo que se te, se te tendría que decir eso, o sea, hay muchos momentos de, de muchísima tensión, de presión en partidos importantísimos, sobre todo al arranque de, del partido en el cual posiblemente ya el día anterior o durante toda la semana vienes trabajando muchísimo tiempo y, y acostándote a lo mejor un poco tarde pensando un montón de cosas que luego llegas al día partido, ya llegas un pelín cansado y pues nada, al final tienes que estar también hay un montón de tiempo y luego salir de ahí que sales todavía más más cansado aún y después lo peor de todo es a lo mejor si si es entre semana o lo que sea que tienes que volver a la oficina al día siguiente eh, como si nada a preparar digamos un poco el, el siguiente partido ¿no? pero de nuevo es como muy relativo todo ¿no? o sea, te, me, me escucho hablar o me escucho diciendo esto y, y al final es sí o sea pero la gente dirá bueno estás en el estadio ¿no? y, y, y estás trabajando y estás viendo el partido y y formas parte de eso ya por tu arena, que es totalmente cierto. O sea, al final intento quedarme con la parte más positiva de alguna manera que, que con la parte más complicada, ¿no? Pero bueno, como todo trabajo creo que tiene pros y contras, desde luego.
0: Claro, no, y sí, es una respuesta bastante aceptable, y sobre todo por lo que te decía, yo sí he llegado a escuchar a gente que dice, sí, amo el fútbol y todo lo que quieras, pero ya cuando a ti te toca estar ahí, cuando te toca trabajar, y son tantas horas, y al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y, y no dudaría yo que hay días en los que dices, ya mi cuerpo no me responde, ¿no? O sea, realmente no es algo ni bueno ni malo, es, sí, tengo toda la emoción, tengo toda la adrenalina, pero, y muchas de las ocasiones también sucede, ¿no? Que, es toda esa adrenalina de día de partido de, de que lo disfrutas como tú lo comentas pero en el momento en el que llegas a casa y se va toda esa adrenalina en ese momento el cuerpo yo creo que dice, oye, sí todo bien bonito y mucha alegría y mucha adrenalina, pero lo resientes porque es un trabajo muy demandante y como dices tú, nosotros en el tema de oficina, si hoy hubo partido y mañana hay oficina tú no es como, ay, no, sabes que estoy bien cansado y no voy a la oficina y tiene que seguir
1: no, no, sí, sí, o sea, no, no paras y, y al final también lo, lo mismo que tú dices de la, la adrenalina, ¿no? Y del el momento del, del partido una vez que termina. Yo muchísimas veces llego a mi casa después del partido y, o sea, reventado, cansado, lo que sea, pero es que es imposible de, de, como de dormirte o, o de poder desconectar inmediatamente. Al final te toma un tiempo, pues, de eso, de, de calmarte un poco, de bajar la, las emociones un pelo sobre todo dependiendo también desde luego de los partidos, ¿no? y, y de la magnitud de, de lo que haya pasado, pero muchísimas veces llego aquí a la casa y lo que hago es ponerme en, en el sofá a seguir viendo pues los resúmenes del partido porque muchísimas veces no no logro ver eh, los goles o algunas jugadas en concreto entonces me pongo los resúmenes y pasa un tiempo o sea que no es como que bueno termina el partido me voy para mi casa y ya bueno por lo menos puedes dormir y, y al día siguiente otra vez lo mismo sino que bueno te tardas un poco también en como en asimilar un poco todo el proceso y al final pues eh, Hace que el, el proceso se alargue un poco más, que te acuestes un poco más tarde, te despiertes un pelín más cansado, eh, pero bueno, nada, lo que, lo que te digo, no al final es motivación de, de que estás en el lugar donde, donde quieres estar y es lo que te eso te, te levanta al día siguiente y dices, pues nada, o sea, vas con toda la ilusión posible al, al estadio otra vez y a, a volver a empezar para, para el siguiente partido.
0: Claro, te digo, yo creo que sí es un poquito lo, lo bonito de este tipo de trabajo y de este tipo de industria, que al final del camino, como lo dices tú, la mentalidad y esa esa ilusión que sigue existiendo es la que te, te permite levantarte al día siguiente y decir va aunque el cuerpo esté cansado y va aunque a veces no puedas más y, y sigues ¿no? Y otra pregunta que estoy 100% segura que muchas de la gente, mucha de la gente que nos está escuchando va a querer o quisiera hacer, es si nos pudieras platicar alguna anécdota que te haya sucedido trabajando eh, en este club, ¿cuál sería una anécdota que tú digas? Creo que es una de esas anécdotas que le voy a preguntar, le voy a platicar a mis nietos en algún momento que me sucedió y, y la pudiéramos compartir con la gente que nos está escuchando.
1: Um, al final tengo, o sea, bueno, el, el, el trabajo pues mismo te, te lleva a tener un montón de anécdotas, no, simplemente por, por el lugar que es y, y por el, el lugar en el que estás. Me quedo con varias claves. Para mí, un sueño cumplido, el poder ir a las finales de Champions, por ejemplo, eh, tuve suerte de, de que el año justo en el que yo entré fue donde eh, llegamos a la final de Milán y después de ahí pues llegamos a otras dos finales consecutivas, al mismo tiempo las ganamos, entonces... Bueno, después de ya ocho años he podido ir a, a cuatro de ellas, las cuatro las hemos ganado, las cuatro las hemos celebrado, las cuatro las hemos visto, o sea, he podido tocar la, la copa, levantarla, eh, y para mí eso es, sin duda alguna, algo que le contaré pues, a nietos, a todas las generaciones futuras y demás, porque a mí me llena pues eso de, de orgullo y de, de felicidad el, el poder haber vivido esto, que es algo que en realidad nunca me imaginé, o sea, ni en tus mejores momentos... O sea, lo veías también, como dijimos al principio, ¿no? Muy lejano, estabas a 10.000 kilómetros de distancia. Eh, pareciera como todo muy, muy imposible o muy cuesta arriba. Y bueno, por unas u otras lo, lo conseguí. He podido ir a cuatro de ellas y las he disfrutado, las he disfrutado al máximo. También decirte que, o sea, un, para mí es también importantísimo y me encanta el... el Conocerme el estadio Santiago Bernabéu, o sea, lo, lo, lo conozco de arriba abajo, de un lado al otro, me sé todos los caminos, o sea, eso es algo que, y que me ha tomado tiempo también, al principio, pues bueno, me perdí muchísimas veces, te subes, te bajas y te apareces de repente por un lado en el que no tendrías que estar, pero bueno, ya, ya como que ya lo, eso lo, lo, lo tengo más o menos controlado y, y para mí también es, es brutal. Y luego, pues bueno, la cercanía que he tenido, digamos, de, de conocer a, a personas que, que han sido ídolos, ¿no? Para, para siempre, de, desde, desde siempre, digamos. Desde que eras niño, desde que eras joven, eh, veas, creciendo y ves a jugadores de fútbol, a superestrellas, a personas que tú dices que eso, bueno, que literal jamás te encontrarías o que jamás te cruzarías. Y bueno, no, no es que somos amigos ni nada por el estilo, pero de alguna u otra manera sí que... Eh, Puedes hablar con alguno de ellos en algún momento casual o en algún momento muy puntual y, y la verdad es que, bueno, eso también se queda en mi memoria para, para siempre.
0: Claro, no, no, Raúl. Sí, yo te diría que qué se siente, ¿no? Qué se siente poder agarrar la orejona, ¿no? <risa> porque te lo juro que tú lo, di lo dijiste y a mí se me puso la piel chinita y eso que ni siquiera me ha sucedido. Pero yo siempre, siempre les comento y lo comentaba en, en el primer episodio en el que hablo un poquito de este respirar fútbol de toda la vida, que para mí el escuchar el himno de la Champions fue una de las cosas que yo le puedo puedo decir que siempre lo voy a platicar y siempre se me va a poner la piel chinita y yo recuerdo muy bien la primera vez que, que lo escuché y que lloré en el estadio y que la gente dice pues ¿qué le pasa a esta loca que, que está llorando? pero es que es una sensación que no puedes explicar y imagínate tú poder decir tuve la dicha de estar en tantas finales de poder celebrar campeonatos porque una cosa es estar en finales pero otra es además celebrar campeonatos porque muchas de las veces pues así como hay un campeón, hay, una, hay un equipo que no gana y que a lo mejor es muy agridulce ese sabor, pero a ti te ha tocado el sabor aparte de, de, del triunfo, ¿no? de esos logros que la verdad es que no cualquiera le sucede.
1: Y es una cosa que, que la tienes en la mente siempre, ¿no? o sea, siempre que vas, pues al final tienes que. O sea, yo, yo cada vez que voy, me tengo que, o sea, digamos que yo tengo que comprar todo, o sea, tanto mis, mis boletos como las entradas, como todo. Eh, y siempre tienes esa duda, ¿no?, de, ok, o sea, está bien, a la, la primera que fui dije, pase lo que pase voy, o sea, no me importa porque esta es una oportunidad que tienes que, que aprovechar sí o sí, y fui, luego llegamos a, a Cardiff y dije, bueno, lo repetimos, volvemos, y volví a ir, pero ya después en la tercera, a partir de, de Kiev, que además era un viaje larguísimo, eh, y ahí empezaron las dudas, ¿no?, y dijimos como que, oye, pues, a lo mejor alguna nos tocará, ¿no?, o sea, nos tocará, tener, tendremos que perder alguna en algún momento, esto no, no va a durar así toda la vida. O sea, estamos muy mal acostumbrados a ganarlas. En algún momento vendrá la, el revés. ¿no? Gracias a Dios y afortunadamente no, no se ha dado. Espero que no, no se dé en las próximas finales que, a que lleguemos tampoco. Porque lo que dices, la verdad, es un, un sueño cumplido. O sea, al final eh, he sufrido muchísimo por, por llegar hasta ahí. El, el, la primera vez que fuimos... Me tocó irme en, en autobús 20 horas y 20 horas de vueltas. O sea, al final estuve básicamente el día en el partido y me volví. Entonces, bueno, es eso, a, a saborearlas, aprovecharlas. Al final, pues bueno, viene la... Nos trajimos la Copa Madrid, la tuvimos en el estadio, la puedes levantar y, y ya ahí es como, bueno, okay. O sea, sí, ya, ya se cumplió el objetivo, digamos, ¿no? De alguna manera.
0: Claro. Y otra cosa que acabas de mencionar y también es importante, mucha de la gente que no trabaja en clubes... Eh, eh, te ven viajando a la final y te venden eh, acompañando al equipo y, y pensarían es, ah, sí, es que como trabajan ahí en el club, tienen todo, ¿no? Y como trabajan en el club, seguramente no pagan ni un centavo. Y como trabajan en el club, y mucha, muchas veces es, oye, también nosotros tenemos esa parte, como dices tú, de yo no importa lo que tenga que hacer, yo voy a ir a esa final porque ahora sí que el fútbol para mí es importante y lo respiro y me gusta y me apasiona pero también es, tienes tu, tu sacrificio y tu esfuerzo, o sea, no es como ya trabajo en el club y ya todo es súper sencillo y todo se da eh, de manera, ahora sí que por trabajar en, entonces ya todo por default, ¿no? Y, y no es así todo se trabaja
1: Es eso que dices, o sea nada bueno, tienes que hacer sacrificios ¿no? De, de tiempo, de de dinero, de un montón de cosas que bueno, que las haces encantados de la vida. O sea, no es ni quiero decir, o sea, cualquier persona en, en mi posición a lo mejor lo hubiese tomado también, ¿no? O sea, al final eh, no es una cosa que, que haces obligado, ni muchísimo menos. Más bien lo haces encantado de, de ir y de poderlo hacer. Pero sí es verdad que luego, ya partiendo de la base de que, ok, o sea, ya la, la primera era increíble y dijimos, no, no la puedo perder por nada del mundo, la segunda lo mismo. Pero ya, gracias a Dios, he podido ir a una tercera y a una cuarta, y ahí sí es verdad que empiezan un poco a, a sopesar cosas, ¿no? O sea, a, a poner una balanza, un montón de cosas. Ya la decisión no es tan emocional, digamos, no es tan de me voy, sí o sí. Eh, sigue teniendo un componente emocional grandísimo, desde luego. O sea, de hecho, casi siempre terminas tomando la decisión de manera emocional. Pero empiezas a valorar un montón de cosas también racionalmente de, de, del tipo como te acabo de decir, no, pues... Eh, en algún momento, a lo mejor tendremos que perder alguna, eh, algo malo nos puede pasar y que, no, y que no ganemos la copa o que sea, y que tienes que volver, pues a lo mejor cinco horas para atrás en un avión habiendo perdido, eh, sin haber dormido, lo que sea, etc. Entonces, nada, empiezas a sopesar un montón de cosas, poner cosas en nueva lanza, pero bueno, al final de cuentas, creo que la emoción te, te lleva a tomar decisión y que pase lo que pase, al final también es, o sea, la parte mala, ¿no? en algún momento también habrá que vivirla y en algún momento también habrá que, que soportarla de alguna manera y, y, y ver cómo sales de ahí y ver cómo, cómo la vives y cómo la superas de alguna manera también.
0: Claro, y entonces como ya para ir cerrando un poquito esta charla y el tiempo compartido aquí con, con la gente que nos está escuchando, pudiéramos decir que el staff, que trabaja en los diferentes clubs y no, no quiero decir que simplemente por ser el Madrid no hay muchísimos clubs en el mundo y hay muchísimo staff es toda un, todo un trabajo muy muy grande más allá de los 90, 120 minutos que te toquen ver en la televisión o si tienes la dicha de estar en un estadio entonces yo sí, creer, yo sí creo que es importante que todos los que nos escuchan y que disfrutan el fútbol y que son apasionados del fútbol también entiendan que que hay ese otro componente, ¿no? Y que y que existe y que así como vemos como héroes y, y, y como a esa a esos 11 que están en la cancha también, eh, saber que hay muchas otras personas detrás, que el trabajo es constancia, que son trabajo durante la semana, que no nada más es trabajo el fin de semana, que es estar siempre con una mentalidad digamos, de a dónde quieres llegar y se llega, pero que tiene un ingrediente de muchísimo trabajo, que sí podemos vivir ciertas eh, ciertas glorias, por así decirlo, pero que siempre vienen respaldadas por muchas horas de trabajo y por muchos momentos a lo mejor hasta cansados, incómodos o, o, o en mil cantidades de situaciones. Entonces, eh, Claro, yo sí digo, hay que siempre valorar esa otra parte, porque yo les decía en algún episodio que no nos damos cuenta que si no existe una de esas personas, simple y sencillamente, a lo mejor y ni siquiera podría rodar el balón. Y, y, y es, es, a lo mejor lo estoy haciendo como muy exagerado, pero muchas personas dirían, no. Pues...
1: Es un ejemplo perfecto también, ¿no? o sea, al final... Eh, hay muchísima gente con, con tareas, incluso que a veces dices, pues bueno, esto o sea, es algo que es medio trivial, ¿no? Y al final la importancia de esas tareas, que luego las va sumando una con otra, una con otra, una con otra, pues al final hacen que, el, eso es lo que tú dices, ¿no? Que el, que el balón ruede. Eh, y así pasa, pues, en, en todos los clubes, en todos los estadios, ahorita con el Mundial, yo me fijo mucho, no sé si, no sé si te has podido fijar en, en el comienzo del de los partidos que montan una copa del mundo gigantesca, inflable, en el centro del campo, en todos los partidos. Entonces, nada más ese simple, o sea, nada más el tener esa copa ahí en el centro del campo antes del partido, dos o tres minutos antes del partido, el trabajo que requiere es una locura. O sea, y la organización, y la logística, y luego desmontar eso en tiempo récord, porque van a entrar los jugadores, o sea, porque están los jugadores dentro ya, y va a empezar el partido, eh, no puedes retrasar el partido por derechos de televisión, entonces tienes que cumplir con los timings perfectos. Entonces, por eso te digo un poco también el tema de la presión, ¿no?, el día del día del partido, porque tienes que cumplir con ciertos timings que, que tienes que cumplir sí o sí, o sea, tienes que llegar, y, y eso, o sea, hay, hay un montón de gente involucrada, que ahora mismo, el ejemplo creo que de la Copa viene bien, porque ahora mismo pasa casi que desapercibida, ¿no?, mucha gente le dice, oye, mira la Copa, del mundo qué bonita, tal, no sé qué, y luego la quitan y ya te olvidas un poco de ella, ¿no?, pero, Bien. Yo incluso a veces me pongo a ver y en una esquinita la ves como desarmándola y ves a gente que la va como partiendo por, por pedacitos y la va poniendo una al lado de otra y tal. Y al final eso es un montón de gente que está aportando su granito de arena para que ese espectáculo que tú estés viendo, para que eso que nosotros vemos, el producto final ¿no? que vemos en la televisión o que ves en el estadio, si estás ahí, se pueda dar. Y el ejemplo que pusiste es perfecto, o sea, la, la, la anomalía, aunque son un poco exagerado además, pero es, es, es real, o sea, es completamente cierta.
0: Sí, totalmente. Y bueno, Raúl, ya para terminar y ahora sí que ya dejarte ir y, y darte las gracias también por este tiempo que nos dedicaste. A todos los invitados que llegan aquí al, al podcast les hago esta pregunta porque es una pregunta que yo desde el minuto uno dije quiero que me la contesten porque es algo del por qué estamos hoy aquí y es por qué fútbol es decir hay muchísimos deportes hay muchísimas profesiones pero como tú lo dijiste yo llegué a Madrid con un ahora sí algo así en la mente un fin que quería lograr ¿y por qué fútbol? Eh,
1: ¿por qué no? <ríe> al final <risa> eh, lo que dices no o sea hay un montón de deportes lo del fútbol no es no es nuevo para mí digamos no. yo jugué fútbol en Venezuela a nivel amateur y de colegial eh, Toda mi vida, antes de empezar a jugar fútbol, ya había practicado deportes tipo tenis, natación, que eran más individuales un poco, ¿no? Y creo que básicamente fue algo que hizo clic en mí, ¿no? De, de pequeño, de, de pertenecer como a un, a un equipo. De hecho, hace poco estoy, empecé a ver una, una serie de televisión que no sé si la has visto y si no te la recomiendo, que es de fútbol Tetlazo, no sé si sabes cuál es. Vela, porque creo que responde esta palabra, esta pregunta perfecta. La, la capacidad, o sea, ¿cómo, cómo puedes llevar tú todas las cosas que pasan del fútbol a la vida normal, ¿no? O sea, a tu, a tu vida día a día o a tu vida cotidiana fuera del fútbol, digamos. Entonces ves pues, el liderazgo de un entrenador, de un capitán, de, de cómo el resto de componentes del equipo forman parte de ese equipo y cada quien tiene sus roles bien definidos y, y llevan a cabo un trabajo que eh, si cada una de esas personas cumple con sus pautas y con sus roles y con sus cosas, pues muy probablemente te llega al éxito. Entonces, no sé, creo que eso, esa analogía ahora mismo eh, se me vino a la cabeza y creo que, que es una buena respuesta para, para la pregunta, porque al final es eh, extrapolar ¿no? el, el, todo lo que pasa en el fútbol a, a la vida cotidiana, al día a día, a tu día en la oficina, a tu día... Eh, cuando sales de casa, cuando vas al gimnasio, cuando vas a cualquier, a cualquier lado, te enfrentas a un montón de situaciones que muchas veces, eh, a lo mejor si sí formaste parte de un equipo eh, de cualquier deporte, ni siquiera tiene por qué ser fútbol, pero muchas veces las has vivido, ¿no? Las has podido ver o vivir, de, a lo mejor en una menor escala, pero las puede, te sirven de aprendizaje para, para tu vida.
0: Claro, sí, y. Eh, me gusta mucho escuchar las respuestas porque muchas de las ocasiones como que no sabemos ponerle un poco palabras, ¿no? A ese sentimiento del fútbol, pero... Es también bueno escuchar ese otro lado, como dices tú, lo puedes extrapolar a, a, a cualquier situación que te esté sucediendo en el día a día. Entonces nos quedamos con que Raúl está en el fútbol porque el fútbol es como el día a día, es como nuestra vida misma, como cualquier otro, otra situación que te pueda suceder. Y. Y la puedes comparar y no es algo ajeno, ¿no? No es como ay trabajo en fútbol y entonces es una situación totalmente diferente a lo que pudiese vivir en otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, entonces muchas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, eh, por regalarnos un poquito o mostrarnos un poquito de ese trabajo soñado para muchos y también... Reconocerte esa parte que dices De me sigo emocionando Me sigo ilusionando porque es algo que creo Que nos ha dejado también un poquito Todo este tema de, de, de pandemia Y de toda esta situación que hemos vivido Pero qué bonito que tú digas yo me sigo Emocionando, no me sigo emocionando cada Que llego al Bernabéu, me sigo emocionando Cada que estoy en un partido, cada que me toca Vivir, cosas que Muchos pudieran decir ya para ti serían Cotidianas por trabajar en uno de los Clubs más importantes del mundo Pero no, al final del camino tú te sigues emocionando y yo creo que eso en cualquier trabajo es lo ideal, ¿no? Seguirlo disfrutando todos los días como si fuera el primero.
1: Estoy completamente de acuerdo y, y eso es, al final de cuentas, también el, el por qué entras en, en esta industria, ¿no? Y por qué perseveramos tanto y por qué tomamos esos riesgos y nos vinimos a Europa en busca de este tipo de, de sueños. Es básicamente eso, o sea, para conseguir un, un lugar en el que vayas motivado, el que te guste, el que lo disfrutes y el que lo vivas con, con alguna pasión también. Te agradezco tu tiempo también, André, las palabras y las preguntas y, y todo. La verdad es que ha sido una bonita experiencia, muy bonito también volver a verte, volver a reconectar después de tanto tiempo.
0: Igualmente.
1: Y a tu orden para lo que necesites por este lado del mundo.
0: Muchísimas gracias y igual Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando eh, Les recuerdo que estamos Respirando fútbol juntos Episodio a episodio, espero y Poderlos tener aquí con nosotros el próximo episodio Y agradecer a Nmedia Que como siempre está detrás de Igual detrás de Bambalinas y nos está Apoyando a que todo esto sea posible y a ti que me escuchas, espero y estos episodios te hagan vibrar y te hagan sentir un poquito de todo eso que nos deja el fútbol y todas sus emociones y todo lo que implica este deporte tan bonito. Muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente episodio. El tiempo es oro, así que gracias por escucharme. Si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como Fútbol a Todo Pulmón. Mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.